0: J'ai eu l'occasion de vivre deux fois euh, une relation euh, non exclusive euh, que j'aime bien appeler relation libre parce que j'aime le mot liberté. discutons Discutons-en. 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 Discutons 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 La première, c'était euh, il y a deux, trois ans. C'est un homme que j'ai rencontré à une soirée, un ami d'amis. On est rentrés ensemble, et voilà. Et quelques jours après, je l'ai recontacté pour pouvoir se revoir. Et moi, j'avais en tête d'avoir un, un petit rendez-vous, un date. Et euh, lui n'était pas disponible, et donc il m'a rejoint chez moi à 22h, ce qui donnait un peu le ton de notre rencontre. De fil en aiguille, on, on s'est revus, on a continué à se voir, mais c'était chaque fois, après nos activités respectives, après nos repas, euh, on se retrouvait en fin de soirée, euh, le week-end, pour partager chaque fois euh, une nuit, un peu d'intimité. Et c'est sur ce point de départ que moi je, je m'explique avoir eu une relation libre, d'une certaine autre manière, on pourrait dire que c'est un plan cul ou un sex friends, mais je trouve ça un peu moins poétique. Parce que, alors, avec cette personne, euh, le temps a filé, ça a duré bien un an et demi, deux ans. Moi, j'avais jamais, euh, j'avais jamais pensé à la non-exclusivité, en fait, avant de le rencontrer. Ça me paraissait évident que si on était avec quelqu'un, qui plus est, si on partageait des sentiments, on, on se devait d'être fidèle. Et j'avais jamais interrogé le sens du mot fidèle pour moi. Je le trouvais, euh, je le trouvais super respectueux à mon égard même si tout le monde autour de moi me disait de me méfier parce que peut-être j'allais m'attacher, qu'il ne m'apporterait pas suffisamment que ce dont j'avais besoin. Et bon, malgré les avertissements, on a continué à se voir. J'avais un sentiment de sécurité, en fait, qui est parfois... C'est un peu interpellant parce que dans certaines relations euh, exclusives, on, on a beau euh, savoir que l'autre personne ne va pas voir ailleurs et on ne sent pas pour autant en sécurité. J'ai compris, euh, compris par la suite que si euh, ce sentiment de sécurité était présent, enfin, il m'a raconté en fait que euh, ses parents étaient euh, avaient toujours été en relation libre. Ils s'étaient rencontrés très jeunes, et donc euh, ils n'avaient pas pu avoir beaucoup d'autres ex expériences, et donc ils s'étaient offerts cette liberté. Et donc lui avait grandi avec ce modèle parental-là, ce qui moi me paraissait insensé, parce que dans mon monde, il euh, n'y avait pas de adultes. Même si moi, je suis une adulte maintenant, mais il n'y avait pas d'adultes plus adultes que moi, qui, de parents, quoi, qui, euh, qui pratiquaient ce, ce genre de, de, de couple, en fait. Nos chemins ont fini par se séparer, mais pourquoi pas construire de la, davantage d'amour là-dessus Pourquoi pas Ça me semble possible et même évident, en fait. Concernant mes parents, je pense que si c'était amené d'une manière euh, un peu indirecte, euh, ils ne seraient, euh, seraient pas enclins à favoriser ce genre de relation. Ils sont plutôt euh, à me pousser vers des choses plus traditionnelles, dans un souci de sécurité, de stabilité pour moi. Et ce que ce, que ce genre de relation ne représente pas, donc, effectivement, il y a un tabou, euh, pas spécialement évident à, à briser. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles la, la, la conversation ne vient pas à ce sujet. Euh, il y a aussi que lorsque la relation n'est pas suffisamment sérieuse, moi, je ne leur, euh, leur parle pas de ma vie euh, privée affective. Euh, et donc, c'est pour ça que je ne me, me verrai pas en parler pour le moment. Après, si la question venait sur la table, euh, j'expliquerais. Euh, j'expliquerais de manière honnête et je pense que comme ça me concerne, il serait plus ouvert euh, à l'entendre et pourrait, euh, pourrait peut-être même comprendre. Hein On ne sait jamais. Là, je viens de rencontrer quelqu'un, il y a quelques mois. Après un certain moment, on a eu la discussion de savoir dans quoi on était, parce qu'on se voyait de manière régulière, euh, chaque fois l'un chez l'autre, pas spécialement de manière sociale avec d'autres gens. Mais la régularité faisait que la, la, la fameuse conversation s'imposait. Et euh, on a tous les deux dit que l'exclusivité n'était pas, euh, pas nécessaire. Et moi, je, je, je m'en réjouis en fait qu'on soit arrivé à cette conclusion. Parce que j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, ça nous a un peu libérés d'un poids. Comme si, euh, parce que ces mots étaient posés, nous pouvions désormais manifester plus d'affection et de tendresse euh, l'un à l'autre, parce qu'on n'est pas, on est engagé que dans les limites, que dans le cadre des limites qu'on s'est posées. Et que si on n'avait pas posé ces limites. Si on n'avait pas défini la relation comme telle, il euh, y avait deux voies possibles en fait. Soit on n'avait rien dit du tout et alors euh, on n'ose pas être tendre et affectueux parce qu'on a peur de manifester trop d'attachement pour la personne. Soit on, on se dit que oui, on est en relation et on la détermine comme exclusive, mais alors on, on, on peut être déçu de l'autre parce qu'il ne répond pas à nos attentes. Je ne me suis jamais senti euh, aussi libre. Et, euh, et que toutes les facettes de ma personne étaient, étaient nourries, en fait. Parce que je ne pense pas qu'une personne puisse apporter tout ce dont on a besoin et tout, ton, tout ce dont on souhaite se nourrir à l'autre. revient en moi ce même, euh, ce même sentiment, ce même, cette même conviction que je me sens respectée, en fait. Et que je peux être qui je veux et que... Euh, et, et, et je me sens plus respectueuse aussi parce que j'ai pas, comme je le disais juste avant, j'ai pas d'attente et, et je, ne, je ne prends que ce qui, ce qui m'est donné de ce qui est disponible et je ne fais que profiter du meilleur en fait d'une certaine manière. Il y a quelque chose un peu de non engageant dans ce genre de relation qui fait que c'est peut-être plus difficile d'en parler à ses proches, à sa famille. En tout cas, moi, j'en parle avec mes amis, mais c'est vrai qu'à ma famille, je n'en parle pas. Je pense que peut-être ils seraient étonnés du nombre de personnes que je vois. J'en sais rien. Une deuxième raison, c'est que je projette sur eux une sorte d'incapacité à, à imaginer d'autres formes de relations plus libres, plus, plus moins traditionnelles, normatives. Et euh, c'est peut-être une erreur parce qu'en fait, ils sont tout à fait, sûrement, tout à fait à même de le comprendre, parce qu'ils ont eux-mêmes eu un passé affectif et ils ont commis des erreurs et ils ont pu avoir trompé des personnes. Ou... Peut-être plus spontanément, j'arriverai à en parler avec mes grands frères. Je suis la petite dernière d'une famille de trois, enfin trois enfants quoi. Peut-être avec eux, j'arriverai à en parler et en fonction de leur réaction, je pense peut-être que je pourrais éventuellement en parler avec mes parents. Mais, euh, mais reste cette question que cette personne ait envie d'être rencontrée donc... Il y a toujours cette idée d'une relation principale et de relation secondaire. Quand j'y pense aussi, c'est aussi difficile de dire euh, euh, en, en termes de nombre combien d'autres personnes je peux voir, etc. Ça fait état d'une sexualité plus ouverte. Euh, et, et ça, c'est à ce niveau-là, en fait, que ce n'est pas facile de leur en parler. On, On en a, a discuté, discuté. Discutons-en, retrouvez-nous tous les mercredis pour de nouveaux témoignages.